0: Aujourd'hui, l'affaire TikTok et sa dimension géopolitique avec deux des meilleurs experts français de la guerre cognitive, François Ducluzel et Bernard Claverie.
1: Un des principes de la guerre cognitive, c'est empêcher les personnes de prendre des décisions. Ces personnes sont atteintes dans le fonctionnement de base de leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus prendre de décisions.
0: Je suis Asma Mala et mon job à moi consiste à décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer actuellement autour de la question technologique. Et chaque semaine, nous allons nous plonger dans une grande affaire pour tirer méticuleusement le fil de cette histoire, lever le voile sur ce qui est en train de se jouer en coulisses, déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques s'affrontent et qui nouent le cœur de ces nouveaux jeux de pouvoir et de puissance de ce début du 21e siècle. Aujourd'hui, cette grande affaire, c'est la polémique mondiale autour du réseau social chinois TikTok. Cyberpouvoir sur France Inter, c'est parti états unis Canada, Danemark, le boycott de TikTok initié fin février par la Commission européenne gagne toutes les puissances occidentales. Les fonctionnaires européens, américains, canadiens et danois ont une trentaine de jours pour supprimer l'application de leurs appareils mobiles. Le but de ces décisions, protéger les institutions contre un potentiel espionnage de la Chine.
2: Cyberpouvoir, Asma Mala sur France Inter.
0: TikTok, c'est l'une des applications les plus téléchargées au monde et surtout l'un des derniers litiges en date entre États-Unis et Chine. Le scandale de l'affaire vient initialement directement des États-Unis. L'administration américaine reproche à TikTok trois choses. D'abord, l'accès à la donnée collectée. Vous le savez, vous produisez de la donnée sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous en produisez donc sur TikTok si jamais vous l'utilisez. Alors, vous lâchez quoi comme information des données sur vos loisirs, votre santé, votre religion peut-être, vos croyances, vos appétences politiques, vos détestations, etc. etc. Ces données-là sont souvent utilisées à des fins publicitaires pour vous cibler. Mais vous voyez bien la difficulté. Ces mêmes données-là peuvent être collecter pour vous manipuler ou pour faire du cyber-espionnage. Et c'est ce point-là qui est reproché à TikTok. Être un cheval de Troie de Pékin. Par exemple, la journaliste britannique Christina Criddle, qui enquêtait sur les conditions de travail de la société à Londres, a été traquée par TikTok via le compte qu'elle avait créé pour son chat. La journaliste Christina Criddle a été pistée
2: par TikTok. Regardez ce chaton, il a l'air complètement inoffensif, mais c'est grâce à son compte que les enquêteurs de Financial Times ont découvert que la journaliste était espionnée. La maison mère de TikTok a reconnu la fuite, mais a déclaré que les employés concernés avaient été licenciés.
0: La deuxième accusation des états unis vis vis-à-vis de TikTok, c'est d'organiser des opérations d'influence et de manipulation de l'information. Pour l'administration américaine, il s'agit d'un principe de précaution. Toutes les données, celles que j'évoquais tout à l'heure, celles qui concernent votre historique de recherche, de navigation, potentiellement même les modèles de frappe, les données biométriques, par exemple votre visage ou le pouce, si vous avez enregistré ces données-là, le micro, les empreintes faciales, vocales, peuvent être utilisées pour des campagnes d'influence. Pour le directeur du FBI, Chris Ray, L'algorithme de recommandation, qui est ultra puissant, pourrait bien être détourné par Pékin. On l'écoute.
2: Tout le monde parle de la capacité de TikTok à être utilisé par la Chine à la fois pour siphonner les données personnelles, mais aussi pour servir d'outil de propagande.
0: Le troisième reproche des Américains concernant TikTok, c'est la fameuse démence numérique. Une certaine thèse circule aux états unis disant que TikTok serait une arme biologique de Pékin contre le public américain. Par quoi Par l'addiction qui est créée par les mécanismes algorithmiques bien rodés. Des formats très courts de vidéos, le scrolling sans fin qui capte le cerveau, la répétition des contenus, tout un tas de mécanismes d'addiction et d'obsession pour renforcer l'empreinte de certains contenus sur votre cerveau. La thèse est d'autant plus renforcée que l'intention politique supposée de la Chine repose sur le fait que le PCC le Parti communiste chinois a exigé dès 2019 que Douyin, le versant chinois de TikTok, limite l'usage aux enfants du réseau social à 40 minutes par jour et ne peut pas être consulté entre 22h et 6h du matin. En gros, on aurait un deux poids deux mesures.
2: L'affaire TikTok, le spectre de la guerre cognitive, nos cerveaux, ultime
0: champ de bataille. La grille de lecture de l'affaire est sans doute la plus sulfureuse et la plus sensible c'est celle de la militarisation des cerveaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on aurait une affaire qui visibiliserait, qui démontrerait que nos cerveaux sont en train de devenir des champs de bataille. Les manipulations de l'information dans le champ militaire, ce qu'on appelle la guerre de l'information, n'a rien de nouveau. Mais l'ultime vague, celle qui risque de déferler, c'est ce qu'on appelle la « guerre cognitive » concrètement, c'est quoi une guerre cognitive Ce sont des opérations cognitives qui, en fait, vont essayer de cibler l'amont, c'est-à-dire les conditions mentales de réception des contenus. L'objectif est assez simple, c'est attaquer, détériorer, voire détruire les représentations collectives ou individuelles du monde. C'est aussi détériorer les capacités de prise de décision qui sont toujours nécessaires au fonctionnement d'un groupe, d'une société ou d'une nation. En gros, la paradisée. Chaque cerveau devient alors un bastion à conquérir. Et c'est là la nouveauté, la massification des attaques via des canaux a priori anodins, sympas, ludiques, comme les réseaux sociaux. Comment alors rester vigilant À qui donner sa confiance dans un monde où le vrai, le faux, le virtuel, le réel sont devenus totalement fusionnels Peut-être qu'en démocratie, on établira un jour une nouvelle liberté, la liberté cognitive. Allez savoir. Les cerveaux comme champ de bataille, le ludique comme arme de guerre, vous comme cible, de nouvelles règles du jeu et de nouvelles lignes de front, les guerres cognitives donne à voir des formes renouvelées de puissance et de pouvoir, des cyberpouvoirs émergents qu'il va nous falloir domestiquer. Dans un instant, nous essaierons de mieux comprendre ce concept de guerre cognitive avec François Duclusel et Bernard Claverie, les deux auteurs français à l'origine du rapport de l'OTAN sur le sujet.
2: Les enjeux technologiques d'aujourd'hui, les enjeux politiques de demain. Cyberpouvoir sur France Inter.
0: On vient d'écouter Dépêche Mode sur Inter. On continue à explorer la guerre cognitive dans Cyberpouvoir.
2: France Inter Asma Mala Cyberpouvoir
0: dans le domaine, je reçois aujourd'hui deux rock stars. François Ducluzel, qui a été responsable des projets innovants, l'Innovation Hub de l'OTAN, et Bernard Claverie, professeur, psychologue et cogniticien, fondateur de l'Institut de Cognitique en France. Vous êtes surtout tous les deux parmi, je crois, les références françaises, et même peut-être mondiales, du concept de guerre cognitive et les auteurs du rapport référent sur le sujet de l'OTAN, qui est paru en 2019. Bonjour Asma. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on peut vraiment, s'il vous plaît, définir déjà ce dont on parle D'après vous, qu'est-ce que la guerre cognitive
3: Le terme est apparu en 2017 aux états unis sous, euh, sous le vocable de, de « cognitive warfare », utilisé par le général Goldfein, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air euh, des états unis et qui désigne plus précisément les moyens d'action qu'un acteur étatique ou un groupe d'influence, ça peut être d'ailleurs un grand groupe commercial, qu'il utilise donc pour manipuler les mécanismes spontanés de la cognition d'un adversaire, mmh. quel qu'il soit, euh, à des fins qu'il s'est choisies. Donc quand c'est un état, c'est pour affaiblir un état adverse, ouais. le pénétrer, l'influencer, voire le soumettre, peut-être même le détruire. Ouais. Quand c'est un grand groupe commercial, c'est naturellement déterminer les comportements futurs pour faire vendre quelque chose.
0: Voilà. En gros, en termes d'objectifs, c'est venir cibler peut-être, et vous m'arrêtez si je me trompe, les fragilités cognitives ou les mécanismes cognitifs de chacun, et peut-être que professeur Claverie, vous pourriez nous expliquer de quoi il retourne quand on parle des mécanismes cognitifs, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'en fait on décortique le système cognitif global humain pour le cibler et en faire comme le disait très justement peut-être James Giordano, l'ultime champ de bataille.
1: Alors, euh, on pourra dire qu'il y a deux 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 doctrines. La doctrine qui consiste une doctrine qu'on appellera bottom-up descendante, mmh. qui consiste à penser que on peut Influencer euh, l'influenza russe, euh, on peut démoraliser euh, avec des systèmes qui sont des systèmes descendants, c'est-à-dire que des phénomènes sociaux vont aller agir sur les individus. Mais il y a une autre école qui consiste à penser qu'on peut taper directement dans la pensée des individus, et que, évidemment, les effets seront des effets collectifs. Euh, on a c'est la conjonction de ces deux niveaux, et les, autant le niveau supérieur va taper sur les pensées les plus sophistiquées, autant le niveau montant va s'attaquer directement au fonctionnement du cerveau.
0: Alors c'est très intéressant cette histoire de bottom-up, top-down, et surtout du coup en fait ça donne les mécaniques ou les techniques très concrètes justement de, de manipulation et de guerre cognitive.
2: France Inter, cyberpouvoir.
0: Et nous sommes toujours en compagnie de François Ducluzel et Bernard Clavery, deux des meilleurs spécialistes du concept de guerre cognitive.
2: Asma Mala.
0: Et alors, professeur Clavry, on était à essayer d'expliquer, d'illustrer ces techniques de guerre cognitive concrètement.
1: Le plus bas niveau, c'est l'intervention sur le fonctionnement du cerveau. Alors, il euh, y a plusieurs méthodes, hein, fonctionnement euh, altéré par des drogues, euh, de manière positive. Hein. On peut très bien aussi avoir de la guerre cognitive favorable, positive, pour euh, faciliter le fonctionnement des cerveaux de nos opérateurs ou de nos forces. Euh, mais il y a aussi les actions euh, négatives. Alors, euh, un phénomène très étrange, c'est celui du syndrome de la Havane. Le syndrome de la Havane, c'est quelque chose qui a été constaté euh, auprès de, de diplomates de, en poste à l'ambassade des états unis à la Havane. Euh, euh, ces diplomates ont présenté des euh, euh, symptômes très très étranges euh, de euh, déséquilibre, euh, maladie, euh, vomissement, etc. etc. Et euh, on a soupçonné... Euh, qu'il y ait des euh, irradiations, euh, mm -hmm. par soit par euh, des ondes, soit par euh, des infrasons, ultrasons, on ne sait pas. Ces euh, personnes sont atteintes dans le fonctionnement de base de leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus prendre de décisions. C'est un des principes de la guerre cognitive, c'est empêcher les personnes de prendre des décisions ces personnes sont atteintes dans le fonctionnement de base de leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus prendre de décisions. Voilà typiquement un exemple qui consiste à attaquer Là, les plus bas niveaux. Là, c'est de l'interférence,
0: disons, chimique. D'un point de vue un peu plus invisible, quand on parle justement de la guerre cognitive, euh, on a beaucoup parlé, et ça a été le, tout le propos, d'ailleurs, de la première partie de l'émission, par exemple, de l'affaire TikTok. Et l'affaire TikTok est très intéressante, parce que l'un des prétextes, ou l'une des raisons, l'un des, des reproches qui est fait par les états unis à la Chine via TikTok et précisément de commencer à manipuler des applications de réseaux sociaux hyper ludiques qui ont l'air totalement inoffensives comme armes biologiques dans le cadre de cette émergence de ce domaine qui est le domaine de la guerre cognitive. Quand on préparait cette émission, on évoquait également par exemple le, 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 le cas de Cambridge Analytica qui aurait été peut-être la préhistoire de ce qu'on peut anticiper comme technique
2: alors
3: le, le cas de Cambridge Analytica est particulièrement intéressant parce que c'est une attaque masquée finalement euh, d'un état contre un autre, mmh. euh, à un point tel que... Que le résultat final, c'est la manipulation d'une élection présidentielle. Je, je vais vous rappeler ce que disait James Comey, l'ancien patron du FBI, euh, en juin 2017. Il disait "Nous parlons d'un gouvernement étranger qui, avec des intrusions technologiques et d'autres moyens, a essayé de façonner la manière dont nous pensons, votons, agissons. C'est très grave." Oui. Alors, qu'est-ce qu que le, Cambridge Analytica C'est une société anglaise qui a été mandatée euh, par un, 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 un candidat américain et qui a été influencé par une société russe, une fabrique de trolls, euh, utilisant donc des moyens dits hyperconnectifs, donc l'hyperconnectivité, enfin le, le, le monde cyber pour utiliser euh, ces, ces moyens de, de, de la guerre, et qui a euh, spoté, enfin identifié un swing state, donc un État dont hésitant. le rôle euh, hésitant, mais dont le rôle est extrêmement important dans la balance américaine, euh, dans la balance électorale américaine, et au sein de cet État, ils ont identifié un certain nombre de gens, jusqu'à 22 000, et ils ont créé des, des faux profils, souvent alimentés par des gens qui se sont mis dans la peau de ces, ces personnes-là, c'est-à-dire euh, des fermiers blancs du Michigan, etc. Enfin, oui. l'État était le Michigan, en, en, en l'occurrence. Et, et au final, euh, ils ont envoyé des, des, des messages anonymisés, permanents, récurrents, euh, avec la même teneur, finalement, mais pour, pour favoriser, influencer, favoriser les mécanismes cognitifs, enfin, manipuler les, mé les mécanismes cognitifs, et arriver à les faire voter pour le euh, Donald candidat. Trump en l'occurrence. En l'occurrence, c'était <rire> Donald Trump. Donc c'est une, une ingérence finalement euh, dans les processus cognitifs et qui, est, qui, a, qui a fini par, par fonctionner. Ouais. Et donc, si on veut résumer, euh, le cognitive warfare, finalement, c'est une forme de guerre non conventionnelle qui s'appuie notamment sur les, les outils cyber, mais pas que. C'est aussi des techniques de guerre de l'information un peu plus classiques, ouais. mais dont le but est d'altérer les processus cognitifs de l'adversaire, d'exploiter les biais cognitifs, les mmh. automatismes, les processus mentaux, de provoquer des distorsions des représentations, des altérations de la décision, voire des inhibitions de l'action, euh, et d'entraîner des conséquences parfois non voulues par les États à un point tel que ça peut changer les euh, les, les données d'une euh, d'une élection
4: présidentielle.
0: J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur le détail, d'avoir des exemples très concrets de techniques, mais on en parlera après la pause. Non Jane sur Inter et dans Cyberpouvoir avec mes deux invités ce matin, François Duclusel et Bernard Clavry, deux des meilleurs spécialistes du concept de guerre cognitive, on continue d'explorer le cerveau comme arme de guerre.
2: Cyberpouvoir. Asthma mala. Sur France Inter.
0: Le ludique comme arme de guerre, est-ce que ça peut entrer dans ce champ-là ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Est-ce que par exemple TikTok? Peut entrer sous ce, sous ce, sous cette, dans ce domaine-là ou dans cette terminologie-là quand par exemple on voit l'ensemble et c'est une de leurs forces d'ailleurs cet algorithme qui pousse en fait des vidéos qui ont l'air très très inoffensives très ludiques de danse de je ne sais quoi de en fonction d'ailleurs de vos choix et de votre et, et de tout ce que vous avez euh, regardé jusque-là et puis tout d'un coup bam en subliminal vous allez avoir peut-être un message pro-PCC un message euh, pro-Chine un message concernant Taïwan et puis après on reprend ouais. le fil du ludique je
3: pense que ça rentre en plein dans, dans, dans le champ de la guerre cognitive parce qu'effectivement, c'est totalement. Euh, qu on on, on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que c'est vraiment à l'insu de nous-mêmes. C'est à l'insu de nous-mêmes. C'est vraiment subliminal. Voilà. Donc, mais TikTok est un exemple. Mais oui. YouTube fait à peu près la même chose oui. parce qu'il y a un algorithme qui nous pousse à consommer. Euh, le, le, le patron de Netflix dit mon, mon pire ennemi, c'est le sommeil.
0: Le patron, de le, le, le,
3: <rire> le patron de Netflix disait ça Le patron de Netflix disait, c'est quand même intéressant. Oui. Patrick Lelay, ancien PDG de, de TF1, disait euh, le, le temps de cerveau disponible. L'objectif voilà, c'est qu'il euh, y a des mécanismes intrinsèques dont on n'est pas conscient, oui. euh, de peur, euh, on, peut, on peut susciter la peur oui. dans un film, etc. Et bien derrière, vous avez des mécanismes de votre, de votre, con, de votre inconscient qui vous poussent à les consommer. Donc quand vous mettez une publicité derrière une séquence un peu dure dans un film, il y, y, y a des mécanismes que vous ne maîtrisez pas derrière tout ça. Et ouais, c'est très ça. inconscient. Et tout ça, les gens qui travaillent dans le monde de l'hyperconnectivité et c'est particulièrement le cas dans les réseaux sociaux et bien ils ont bien compris ça, ça provoque des addictions, ça provoque des réactions ouais. que vous ne contrôlez pas alors que vous pensez les contrôler. C'est ce Celles qui ça. sont
0: logées dans le fameux système 1, ce qu'on appelle les systèmes heuristiques Exactement. en fait c'est ceux qu'on ne voit pas et on ne dont on n'a pas conscience nous-mêmes nos biais, nos fragilités, nos réflexes voilà. plutôt que la réflexion.
3: Voilà et c'est souvent quand on sort de ça, c'est-à-dire quand on s'arrête de consommer euh, du... du, du euh, quand on coupe son téléphone etc. pendant une période suffisamment longue, qu'on se rend compte que on change.
0: Ah on change. Ben oui, on
3: change Oui, on change, parce qu'on revient. Il voilà, n'y a pas forcément de fatalité <rire> à ça, mais c'est très difficile d'en faire sentir, et en particulier les jeunes générations. On, on, on parle souvent de, des, des conséquences à long terme de la, des technologies de l'information sur le cerveau des générations à venir. Oui. Je pense qu'on a de quoi être inquiet.
0: Et d'ailleurs, ce que vous disiez très justement, juste avant qu'on commence notre, notre émission, c'est que vous parliez et je reprends donc votre expression, et c'est la vôtre, euh, François Duclusel, la paupérisation des cerveaux.
3: Je pense qu'il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui démontrent que euh, trop de temps passé sur les écrans finit par avoir un impact significatif sur, mmh. sur les cerveaux. Et il faut se poser la question si on veut penser de façon un peu stratégique ouais. sur le long terme. Qu'est-ce que ça va donner dans 25 ans, cest après une génération, ouais. avec des gens qui sont totalement scotchés à leurs écrans ouais. et, et, euh, et, et dont le cerveau finalement finit par être formaté mmh. par, par ces écrans.
0: Et je ne peux pas m'empêcher en plus de faire le lien avec bah, les autres émissions en fait, de cyberpouvoir et notamment celle de l'intelligence artificielle et quand on parle justement de machines et d'algorithmes, en réalité de plus en plus sophistiqués avec des puissances de calcul de plus en plus fortes en fait, ça vient aussi en congruence, voire même ça devient un enjeu pour nous, non seulement militaire, civilisationnel, on y reviendra sur la question démocratique, mais en fait aussi et surtout peut-être anthropologique et humain. C'est-à-dire que si tout d'un coup on a tout un écosystème informationnel et cognitif qui je reprends l'expression, paupérise nos capacités cognitives, avec en même temps des technologies qui, elles, doivent nous pousser, au contraire, à les augmenter, on va avoir un enjeu de société absolument fondamental dans les années qui viennent.
1: Vous vous posez le problème de la généralisation du Cognitive Warfare. Parce qu'en fait, euh, euh, on aurait pu dire que le Cognitive Warfare, c'était l'envahissement du domaine de la guerre par euh, les neurosciences.
5: Mmh.
1: Euh, en fait, c'est plus, euh, d'après ce que vous dites, euh, l'envahissement du domaine de la supériorité. » Euh, ah, intéressant. par les neurosciences. Oui. Euh, parce que le cognitive warfare, quand même, euh, il ouais. n'y a pas que les militaires qui s'intéressent à cela. Euh, les grandes entreprises font ça depuis des années Exactement. les partis politiques entre eux. Ouais. Le principal problème, c'est celui de l'expérimentation. On ne peut pas étudier. Parce que nous sommes dans une démocratie, il s'agit de manipuler des cerveaux et donc on ne peut pas faire des expériences car elles sont éthiquement difficiles. Il peut y ouais. avoir des, des conséquences euh, notamment euh, pour euh, le syndrome de la vanne, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Il peut y avoir des conséquences qui sont des conséquences définitives sur mmh. le cerveau, donc on ne peut pas le faire. Certains pays euh, ne se gênent pas pour euh, avoir ces pratiques, ne sont pas euh, contraints par euh, euh, nos domaines euh, éthiques. Je voudrais préciser hein, quelque chose. La guerre cognitive ou le, mmh. le, la supériorité cognitive, euh, comme vous, le, vous voulez l'appeler, peu importe, euh, c'est quelque chose qui s'attaque au fonctionnement du cerveau, vous l'avez très bien dit. Euh, la première chose que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on s'en aperçoit, oui. c'est trop tard. Ah. C'est-à-dire qu'on a été manipulé, on a été... notre cerveau a fait quelque chose, a lancé un programme, etc. Mmh. Et euh, c'est trop tard. La deuxième chose que l'on rencontre, c'est un effet euh, secondaire plutôt de votre domaine, euh, sociaux, politiques, etc. C'est etc., que la plupart des personnes euh, nient avoir été euh, victime, mmh. euh, il est préférable de cacher l'expérimentation oui. et donc il est difficile de faire du rétex, ce qui fait que euh, le, rétex, le
0: retour d'expérience, le retour d'expérience, en fait de
1: euh, il faut absolument abandonner la culture qui est la culture de l'évacuation de l'échec. Aux états unis ah vous faites faillite, eh bien, c'est pas on grave. Non seulement on relève, mais d'autres entreprises vont valoriser votre expérience pour oui. éviter de faire faillite. Eh bien là, c'est la même chose. Euh, Quelqu'un qui a été victime d'une de, 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 attaque cognitique, euh, il faut, au contraire, valoriser son, son expérience et non pas euh, <rire> la sanctionner. Et ça, c'est un problème qui est un problème culturel chez nous. Oui. Euh, alors, la deuxième chose que, que je voudrais de dire, c'est que par rapport au. Pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, euh, top-down, enfin descendant et bottom-up, euh, montant, euh, les approches euh, politiques, sociales, etc., qui sont descendantes, s'intéressent aux groupes. C'est-à-dire qu'on manipule des groupes. Des individus ne sont que des exemplaires constituant ces groupes-là. Mmh. Et euh, c'est par voie de conséquence que les individus sont atteints. Là, la, la, la philosophie, c'est d'attaquer les individus, les cerveaux des individus, en espérant qu'il y ait des effets sur les groupes. Mmh. Et donc, c'est quelque chose de, de complètement différent. Et le danger, c'est que si vous attaquez les cerveaux des individus et qu'ils ne s'en aperçoivent pas, ou trop tard, bah, l'effet social est, euh, est, déjà est déjà installé.
0: Absolument. Tout l'enjeu, c'est que justement, ce sujet éclot et, 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 et entre dans le débat public, et aussi auprès de nos décideurs. Alors je terminerai cet entretien avec la fameuse question signature de l'émission Cyberpouvoir. On a parlé des guerres des cerveaux, des guerres des cognitions, sur fond de lutte idéologique et de conservation ou de conquête de puissance pour les nations. En un mot et dans le fond, pour vous, professeur Claverie, François Ducluzel, qui dominera le 21e siècle
3: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est celui qui dominera le monde cyber la force des choses. Enfin, je ne vais pas <rire> citer de noms mais, euh, mais je pense qu'il y, y a un vrai Les enjeu. Les jeux sont ouverts <rire> Oui, C'est évident, c'est un, un nouveau monde de conflictualité, il est important de voir comment s'y mouvoir. C'est un monde qui est très particulier parce que d'abord c'est le premier espace de combat qui a été créé par l'homme ensuite c'est un espace de combat dans lequel il est très facile, enfin il est très difficile d'attribuer une attaque, c'est très facile de s'y cacher oui. euh, et, et donc de, de s'y mouvoir et donc ça nécessite aussi peut-être de mettre en œuvre des actions cachées. Oui. Je pense que l'ensemble L'ensemble des nations le fait aujourd'hui, euh, les grands groupes commerciaux le font aussi, euh, il faut qu'il y ait un, un alignement de, 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 de tout ça, les grands groupes occidentaux doivent aussi contribuer, j'imagine. Enfin bref, voilà, donc je pense que celui qui dominera la le question monde,
0: cyber, c'est
1: d'abord la question cyber, je pense.
0: D'un mot, professeur Claverie
1: alors Dans la question cyber, il y a évidemment, euh, et vous le savez parfaitement, euh, le domaine de l'intelligence artificielle qui s'invite euh, dans les débats depuis quelque temps, alors que ça fait quand même un petit moment que euh, il faut savoir que euh, là, on a des grands acteurs et on a des compétiteurs euh, internationaux, USA, Chine euh, et euh, Europe. Euh, L'Europe ne peut pas se contenter d'être, euh, à mon sens, euh, l'espace qui ne va faire que réglementer. Euh, il y a euh, mmh. une, une compétition.
0: Une proactivité. Et...
1: Voilà, et je pense qu'on ne peut pas laisser euh, à d'autres personnes le, le domaine de la recherche.
0: Eh bien, alors qui dominera le XXIe siècle, si je vous comprends bien, ce sera celui qui dominera le domaine donc cyber et, comme vous le dites-vous, cognitique et non pas cognitif. François Ducluzel, Bernard Clavry, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans cet épisode de Cyberpouvoir, particulièrement sensible. La semaine prochaine, la guerre d'Ukraine. L'Ukraine est peut-être en train de marquer un tournant historique définitif en matière de doctrine militaire. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien